0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci on vous parle de l'habitation.
1: Bienvenue à en récup, l'émission qui essaye le plus possible d'être collé à l'actualité et peut-être que vous nous écoutez aujourd'hui soit en direct à CISM ou à Canalem ou encore en balado en train de faire vos boîtes en prévision des déménagements habituels du 1er juillet prochain ou avant, on l'espère ou en tout cas on vous le souhaite. Pour cette raison, cette émission sera dédiée exclusivement au thème de l'habitation et des logements et comme à l'habitude, mes deux camarades de classe sont à mes côtés, à commencer par la voix que vous venez tout juste d'entendre, c'est-à-dire la voix soyeuse... De Sébastien Blondeau. Salut Kevin. Aujourd'hui, Sébastien, tu vas nous préparer un petit cours qui se consacre sur l'environnement wow. de l'habitation. Ben, C'est C'est si bien, si bien dit,
0: ça. <rire> oui, ben, j'espère pouvoir livrer la marchandise, euh, la marchandise écologique, euh, qui plus est, parce qu'avec l'habitation, euh, on se demande tout le temps, Christy, comment on peut habiter en ayant l'empreinte écologique la, 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 la plus raisonnable, là, mettons. Ouais. Puis ben, euh, on sait plus où se mettre. hein?
1: Parce qu'on habite la Terre, possible. mais on habite aussi un 3,5. Ben, la
0: Terre rapetisse de plus en plus. On va le... devenir un 3,5 de prochainement. De... Hein. Il y a de moins en moins de place. Puis, ben, comment faire pour ne pas déranger euh, ses voisins euh, les ours uh -huh. et ses voisines les hirondelles? Ben, euh, on va, on va... je vais essayer de, de trouver des options euh, pour vous autres. Euh, en, euh, fin de... en fin de journée aujourd'hui. En fin de journée à travers un petit cours que je nommerai environnement.
1: De ton côté, ben, euh, Olivier, une question qu'on n'avait pas le choix d'aborder de front aujourd'hui. Question économique. Salut Kev, comment ça va? <rire> non, moi je rentre droit ah au ouais. sujet, je suis désolé, fuck les pas politesses. Pas de temps aujourd'hui.
2: Ok, alors Seb euh, euh, et Kevin. Kev, euh, je, je m'adresse à vous deux. Aujourd'hui, je parle de la crise du logement qui sévit en ce moment à Montréal. Là, si vous êtes en train de faire vos boîtes justement, ben tant mieux, vous êtes dans les chanceux qui ont pu se trouver quelque chose oui. cette année, parce que c'est pas facile. Euh, ça fait que j'ai un petit cours euh, euh, d'économie qui va nous parler justement de qu'est-ce qui fait qu'on a une crise puis comment on peut le quantifier.
1: Ouais, les notions, en fait, là, qui font en sorte que le, mm -hmm. le boom immobilier peut en fait notamment pas servir à les intérêts des locataires, mais plutôt ceux que des propriétaires. Ouais. Jusqu'à un certain point de rupture, comme on vit en ce moment à Montréal. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on a une idée comme du taux d'occupation ou d'inoccupation des logements? Parce que c'est souvent ce ratio-là qu'on va utiliser pour déterminer si on est dans une crise. Ouais, je, vais, de je
2: vais revenir dans mon cours, mais euh, en ce moment, le taux est plus bas que ce qui devrait être pour que justement, il y ait un équilibre pour euh, que ce soit en faveur des locataires. Donc, en ce moment, le marché est en faveur des locataires, des, des propriétaires. Des
1: propriétaires. Et de mon côté, ben, euh, je vais vous offrir euh, très gracieusement un cours d'histoire. Euh, je vais vous parler de l'histoire des coopératives au, Qué au Québec, plus précisément des coopératives euh, d'habitation. Et comme à l'habitude, en milieu de cours, on va avoir un cours donné par des invités. Mm -hmm. Et cette fois-ci, ce sera des invités au pluriel. Ça fait longtemps qu'on n'a ouais. pas eu deux professeurs Une invités. Un
2: d'invités. Euh...
1: Je super content, aussi.
0: Euh... C'est super cool. Ouais, ça... ça... Ça va donner plusieurs angles euh, au sujet.
1: Là. La dernière fois, je pense que c'était comme notre premier cours. C'était notre tout premier cours Black sur Friday. Le Black Friday oui. Alors qu'on avait deux, euh, deux ouais. enseignants. Aujourd'hui, on a deux enseignantes qui plus est euh, avec nous. Une ergothérapeute, tout d'abord, euh, Christine qui est avec nous. Bonjour, Christine. Allô. Christine Magnan. Donc, oui. Ergothérapeute euh, de formation. Oui. Dans un CLSC au Québec, à Montréal.
3: À Montréal, oui. CLSC Bonjour. métro.
1: Et à notre côté, euh, une amie beauceronne, qu'on connaît bien, ça fait et moi, pour avoir euh, côtoyé le même patelin très longtemps, Vanessa Roy, qui, elle, est physiothérapeute à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Salut Vanessa, salut. ou salut Van, comme je vais t'appeler. <rire> physio de, de
4: formation. Je ne pratique plus comme physio, mais j'ai pratiqué trois ans en CLSC.
1: Puis là, aujourd'hui, ta job consiste à quoi? Je conseille la
4: coordination générale à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.
1: Et pendant des études, tu t'es intéressée particulièrement à la question du logement et de l'habitation chez les personnes aînées. C'est bien oui, ça? Oui,
4: c'est ça. J'ai fait ma maîtrise de physio sur le sujet de la prévention des chutes chez les aînés particulièrement les aînés qui ont des difficultés cognitives, puis qui vivent dans des résidences qu'on appelle des ressources intermédiaires, là, donc des, des résidences avec beaucoup, beaucoup d'assistance.
1: Sujet qui résonne chez toi, n'est-ce pas, Christine? C'est un sujet que tu dois affronter quand même assez souvent dans ton travail la question de l'habitation chez les personnes en perte d'autonomie.
3: Oui, exactement. Fait euh, ben en fait, c'est tout à fait en accord avec euh, les études de Vanessa, mais moi, c'est vraiment plus dans le domicile euh, chez les personnes âgées. Donc, c'est quand ils sont encore dans leur milieu de vie. Ils sont pas encore rendus en hébergement euh, ou en ressources intermédiaires euh, donc oui c'est à tous les jours toutes les personnes que je vois on parle de risque de chute de logement d'environnement
1: et c'est donc dire que c'est à toi qui revient souvent la lourde tâche d'amorcer le dialogue avec une personne âgée de lui dire ben peut-être que ton domicile actuel n'est pas tant adapté mmh. à des besoins puis tu devrais éventuellement déménager vers une ressource plus adaptée?
3: Ça revient pas toujours à moi comme tel. C'est sûr que c'est un, un sujet qui est comme sous-jacent à ma pratique puis à, au mandat du CLSC, mais en fait, nous, c'est plus le côté inverse qu'on va, qu va, qu va mettre de l'avant. Ça va être comment est-ce qu'on peut vous garder à domicile mm -hmm. de façon sécuritaire.
2: En adaptant tu, En adaptant le, le logement,
3: logement, pour mon point de vue ergo, mais aussi plus en général pour euh, mettre des services en place, puis euh, assurer un support auxiliaire avec euh, des auxiliaires à domicile là, qui font un job extraordinaire pour permettre à des personnes en perte d'autonomie de rester à la maison, fait qu'un euh, gros travail d'équipe, euh, surtout... C'est plusieurs...
1: pluridisciplinaire.
3: Ah, c'est pour ça qu'on voulait avoir
1: deux spécialistes.
3: <rire> Pas le choix.
1: <rire> <rire> puis, ben, on, on en discutait parce qu'on vous rappelle quand même, le format de notre émission habituelle, c'est qu'il a oui. inspiré de sujets... Euh, de matière inspirée du, du cursus scolaire habituel. Exactement.
2: Avec... On reproduit une journée de cours avec quatre périodes, quatre cours on euh, on a... qui sont faits par nos trois animateurs réguliers. Mm -hmm. Histoire, histoire économie
1: environnement en ce cas-ci. Exactement. Mais avant tout, avant qu'on commence, euh, que la cloche sonne et qu'on commence ce cours, Olivier, j'ai envie de savoir toi, le logement, mm. les déménagements. Est-ce que le 1er juillet, ça revêt un caractère euh, particulier chez toi?
2: J'ai mm. été chanceux dans ma vie parce que la plupart du temps où j'ai changé de logement, j'étais jamais le 1er juillet Juillet. Quand je suis arrivé au logement avec lequel je suis avec ma copine en ce moment, on était au mois de mars. Pour vrai, la cohue du mois de juillet, je l'ai très peu vécu, sinon que pour aider euh, des copains ou mes soeurs à déménager quand mmh. c'était eux qui changeaient d'appart.
1: T'aimes-tu ça, déménager?
2: Euh, J'aime ça quand c'est fait. Ah, Il hein? y, ben, y a un plaisir à recevoir des gens pour aider à déménager. Genre, quand on a déménagé avec Esther, ma copine, ouais. tout était prêt, on savait qu'on était rodé. Pis ça y est allé au toast. Là. Tout Et était vraiment euh, bien euh, Mais coordonné.
1: T'as déménagé genre six fois dans les cinq dernières années, puis tu m'as jamais invité à venir t'aider à déménager.
2: <rire> ben, j'avais assez de bras, Kev. C'est ça. T'es prochain sur ma liste. Mais... <rire> <rire>
1: si jamais tu déménages au rez-de-chaussée, la personne en fauteuil roulant que je
2: suis viendra t'aider avec le plus grand plaisir. Clairement. Je me rappelle de t'avoir aidé un petit peu à un vrai? moment donné avant que tu arrives dans ton appart actuel.
1: En écoutant le hockey euh, Kings. De, euh, je pense qu'on écoutait les séries. Oui, ouais, c'était pendant un match de finale de la Coupe Stanley On des a fait Kings. fait des armoires de cuisine. Oui, parce que je pouvais pas y accéder. Ben non ben non. <rire> Toi Sébastien, est-ce que déménager euh, ça fait partie de tes plaisirs dans la vie parce que ah quand
0: même, oui, un simple toujours... plaisir <rire> cest vrai? Ben non Non. Il y, 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 y a personne aime qui aime ça mais... Ben tu
1: sais, si tu tournes une page dans ta vie T'amorces un nouveau ouais. chapitre Puis toi, t'es étudiant en littérature <rire>
0: <rire> <rire>
1: Ouais, c'est une belle stretch
0: Toi, t'en mais... tournes des pages <rire> C'est ça <rire> J'en tourne des pages euh, Ouais, ben c'est vrai que c'est le fun d'arriver dans un nouveau logement C'est vrai que c'est le fun d'avoir des nouveaux lieux à, à conquérir Mm -hmm. Si je peux m'exprimer ainsi.
1: C'est na Napoléon toi
0: qui parle. Euh, mais... mais en même temps, c'est tellement chiant. de stressant. Ben, surtout de faire des boîtes qu'on vient de faire. Mm -hmm. Moi, c'est surtout ça. <rire> J'avoue Tu viens d'accomplir quelque chose, <rire> puis là, tu, tu, tu le décomplis. <rire> c'est pas mal ça qui est... Qui est... À quoi bon à quoi bon ouais, C'est vrai que ça, ça fait un peu
1: absurde. J'en profite pour vous dire que je me suis trouvé un nouvel appartement et que je vais solliciter votre ben, aide voyons donc. pour déménager. Vrai? ouais. une ouais. question. Oh, je vais vous poser la question. Ouais. Ben, ça va être le déménagement le plus facile de tous les, de tous les temps Comment parce ça? que je déménage en face. Oh, littéralement, wow. du logement juste en face dans ma coopérative. Fait que je suis bien content, mais... Le avez... bord
0: du couloir. Le ouais. bord
1: du couloir, okay. tout à fait. Wow. Ouais. fait que je vais quand même avoir besoin de votre aide. Ben, le 2 ou... essayer les des auditeurs qui nous écoutent. Vous pouvez venir m'aider à déménager. On commence cette journée de cours sur les logements tout de suite.
2: Hey, C'est moi qui commence cette journée-là avec un cours d'économie. On n'y échappe pas. Hein, le logement, ça coûte des sous. Tu
0: es en train de penser à l'argent, toi aussi. Euh, je, suis, je
2: suis un gars proche de ces scènes. Qu'est-ce que tu veux? À la télé, là. Bon, une des choses qui m'énerve le plus, mais qui me fait aussi beaucoup rire dans les chroniques d'émissions d'affaires publiques ou les téléjournaux, c'est quand l'introduction visuelle ou le décor est composé d'un champ lexical avec des mots reliés au thème qui flottent un peu partout. Vous voyez oui, un peu... Oui, oui. Euh...
1: un nuage de mots, comme on ouais, dit. Oui,
2: un nuage de mots. Évidemment, là, on est à la radio, mais je suis certain qu'avec ce que j'ai préparé, vous allez voir ce que je veux dire avec ce tout nouveau thème du cours d'économie. Impôts, épargne, placement, taxe, taxes, dollars, dollars, marché intérêts, bourses, bourse, obligations, actions, économie. <rire> <rire> Bienvenue au cours d'économie dans Récup, où on va parler aujourd'hui de la crise du logement qui est en cours à Montréal et dans certaines autres villes du Québec aussi. Vous êtes peut-être en train vous-même de chercher un appartement, ou si vous êtes comme Kevin, chanceux, avec ta copine vous avez trouvé, bravo. Sinon, là, je sais pas, ça va finir par arriver. Mon 3,5 se libère
1: en fait. Un perdu, un trouvé.
2: Absolument, oui, oui. Et surtout là, c'est un ratio intéressant. Mathématiquement, c'est ça, oui. Ouais. Ben, dans certains cas, c'est littéralement une mise aux enchères qui a lieu entre les locataires éventuels qui sont prêts à offrir plus cher aux propriétaires pour être capables de, de louer et de signer un bail. C'est assez fou quand même. Il y a la SCHL, qui euh, n'est pas la South Canadian Hockey League, mais bien <rire> la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui établit le seuil qui statue une pénurie de logements ouais. à un taux d'inoccupation de 3 ou moins. Tu soulevais la question euh, en ouverture. En gros, si plus de 3 des logements d'une ville sont vacants, c'est jugé correct pour les citoyens.
1: Ah oui, OK. Puis de... Si on tombe en bas de ça, ben là, on entre dans la catégorie de la crise là,
2: Pénurie crois. et crise okay. de logement, oui. Depuis 2018, depuis l'an passé, ce taux-là se situerait justement à 1,8 à Montréal. On est quand même 1,2 ouais. euh, dans le rouge, si on veut, de ce côté-là. Et dans un article de la presse canadienne qui est paru dans « le Devoir » du 10 juin dernier, les économistes de la SCHL mettent plusieurs facteurs dans le panier de responsabilité de la crise qui sévit actuellement. Il y a l'arrivée de plusieurs résidents non permanents, comme des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers ou des réfugiés. Il y a les « millennials », notre génération, qui retardent un peu l'achat de condos ou de maisons, qui restent ouais. en appartement un peu plus longtemps. Et les retraités qui vendent leur maison pour reprendre un appartement, c'est un des facteurs qui est mis en cause aussi.
1: D'ailleurs, on va pouvoir en parler avec nos deux invités, parce Absolument. que c'est un phénomène, j'imagine, que vous observez aussi. Christine. Mm
3: -hmm. oh, oui, tout le temps, de réduire de dimension, de, ça, de passer ouais. de la maison à un condo ou un appartement. C'est ça, quand ouais. les
2: enfants s'en vont et ouais. qu'on est un petit peu moins fonctionnel. Ouais. c'est un phénomène que... qui se voit souvent. Parce que c'est moins de
1: gestion, on imagine
4: oui, aussi. Puis aussi, des fois, c'est pour trouver quelque chose de plus sécuritaire uh -huh. au premier niveau, euh, qui s'adapte mieux. Moins d'escalier. Des oui, la salle de bain est trop étroite. Il faut qu'on trouve un autre endroit pour pouvoir adapter une salle de bain qui a de mm -hmm. l'allure.
1: Ou tout simplement, si tu ne peux plus faire l'entretien, les rénovations, couper le gazon, ben, vendre de la maison puis louer un condo, ça, peut, de, ça peut devenir avantageux. Ouais, ouais. hum, ouais, c'est un facteur inté intéressant.
2: Ce que je n'aime pas de la liste qui donne, c'est que je trouve qu'il faut éviter de mettre ça sur le dos de certains groupes. La population. Euh, si ces facteurs-là sont là, tels qu'ils sont listés, c'est parce qu'un contexte bien plus large autour de ça qui fait que des familles ou des ménages n'ont pas accès à une propriété ou un logement abordable, par exemple. Euh, justement, l'article relate aussi l'avis d'une organisatrice communautaire, d'un organisme avec un acronyme pas piqué des verres, je vous dirais, le projet d'organisation populaire d'information et de regroupement, le POPIR, il <rire> euh, y aurait, selon elle, une augmentation d'éviction de locataires par des propriétaires qui voudraient entreprendre des rénovations majeures. Et c'est du moins ce que ces propriétaires-là prétendent, mais ils agiraient plutôt de cette façon-là pour contourner les lois sur les expulsions et l'augmentation du coût de loyer. Euh, Je suis allé explorer le site de la Régie du logement du Québec pour en savoir un peu plus. pour savoir que chaque année, la régie établit des valeurs de pourcentage qui aident les propriétaires à calculer le pourcentage raisonnable d'augmentation du coût du loyer mmh. qu'ils peuvent imposer à leurs locataires. Il y a différents facteurs, comme les taxes municipales, le type de chauffage dans l'immeuble et les rénovations, justement, qui vont justifier une hausse plus ou moins élevée. Généralement, là, ça semble tourner autour de 2 à 4 de Mais ça,
1: c'est suggéré. c'est pas encadré par une loi. Propriété... C'est que
2: un, toute une pondération. Il y a comme un formulaire en ligne qu'un propriétaire peut remplir okay. avec ses dépenses de l'année. Puis, le système de la régie va lui proposer un pourcentage ou une fourchette. Là. Je ne l'ai ouais. pas fait parce que je ne possède là. pas de... Bloc. Mais
1: ça reste une suggestion. Un propriétaire pourrait dire ben « moi, Il y a tellement de monde qui demande mon logement que je pourrais l'augmenter.
2: » Je ne sais pas jusqu'à quel point les propriétaires peuvent augmenter sans que ça, ça soit que ça ait plus de bon ouais. sens
1: là. mais ça s'inscrit quand même dans le jeu de l'offre et la demande oui exactement c'est sûr que
2: là en ce moment comme on le disait il y a des locataires qui sont comme hey, ⁇ Votre appart est vraiment beau ⁇ on vous offre 20 dollars par mois de plus ouais. si vous nous signez nous ⁇ Soit euh...
1: c'est les propriétaires qui vont demander plus d'argent ou encore très insidieusement ouais. va dire ben Moi, je veux pas de chien, je ne veux pas de chat, Exactement. je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'étudiant. C'est très que... facile
2: d'imposer des critères à ce moment-là aussi. Ouais. C'est une forme de, de filtre pour ouais. eux aussi. Ouais. Et dans le cas des contournements de loi, ben c'est ça les propriétaires pourraient éventuellement aller chercher une augmentation supérieure. La pratique malhonnête euh, que, que ça consiste, c'est même fait donner un nom récemment on parle de rénoviction par euh, mot-valise, pour qualifier mmh. cette pratique-là. Il y a beaucoup de propriétaires qui choisissent aussi de laisser un loyer vacant ou de le louer sur Airbnb pendant un bon bout de temps pour se graisser la patte ensuite en augmentant drastiquement ouais. son prix de location. La Ville de Montréal a d'ailleurs modifié récemment euh, ses règlements par rapport à la résidence de tourisme dans ouais. lequel Airbnb fait partie, les gîtes aussi. Puis dans plusieurs arrondissements, les zones où ces résidences de tourisme-là euh, sont, sont, sont situées ben, euh, ils sont limités. Donc, on ne peut pas s'installer n'importe où, on ne peut pas avoir un appartement sur Airbnb n'importe où sur l'île de Montréal non plus. Euh, L'inaction des gouvernements est en cause euh, dans une telle crise. Euh, J'ai puisé ça dans un texte écrit par Véronique Laplande, qui est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru. C'est paru dans la presse euh, le 26 avril dernier. Et euh, selon elle, le gouvernement du Québec, euh, en fait, avait créé un programme qui s'appelait Accès Logis Québec. Oui, qui est toujours. un programme de financement qui aide la mise sur pied de logements sociaux, communautaires, pour des ménages à revenus faibles ou modestes, ou pour des gens qui ont des besoins particuliers mm -hmm. aussi. Euh, sauf que depuis 10 ans, ce programme-là n'a pas été indexé ni bonifié, ce qui a créé comme un vide euh, dans la livraison de logements sociaux. Puis le gouvernement fédéral s'est aussi retiré du financement de programmes de logements sociaux dans les années 90. Donc là, il y a vraiment un manque à gagner depuis presque une vingtaine d'années euh, ouais. sur les deux paliers de gouvernement. Le
1: Finalement. gouvernement libéral actuel sur le palier fédéral essaye de, de rattraper le, le temps perdu avec sa stratégie nationale sur le logement en ouais. ce moment où ce que chaque terrain excédentaire qui appartient au gouvernement fédéral qui n'est pas utilisé devrait normalement typiquement servir à construire des logements sociaux. Mm -hmm. Mais c'est le cas par exemple du bassin Peel en ce moment oui. dans, dans le sud-ouest. puis Je sais que vous êtes deux résidentes, mesdames, du mm. sud-ouest. que Ça ça, <rire> ça touche presque à votre juridiction euh, qui devrait peut-être servir où on, on pense avec les promoteurs immobiliers qui ont dans la mer ce terrain-là pour construire des terrains de baseball. Mais euh, dans la pointe Saint-Charles et autour, on veut vraiment que ça, ça serve à à des logements sociaux. Tu en as entendu parler, Vanessa, je te vois à piner de la tête. Ben oui,
4: tout à fait. Le, la table de concertation des organismes de Pointe-Saint-Charles, Action Gardien, euh, mène des luttes en ce moment et des représentations avec les organisateurs communautaires de la clinique euh, Pointe-Saint-Charles pour euh, justement là, que ça soit dédié en priorité à des logements sociaux. Ils ont fait une opération populaire d'aménagement puis euh, ils continuent leur démarche là-dedans. Là. C'est vraiment une priorité en ce moment. Là.
1: Plus que du baseball J'aimerais ça quand même. Je sais que c'est important le logement social. En ce moment,
4: ce que j'entends dans la communauté de Pointe-Saint-Charles, c'est que c'est vraiment pas du tout une priorité. Non, même si Pointe-Saint-Charles est un quartier où le taux d'habitation coop est le plus élevé par population, c'est encore des besoins importants. Il y a un
1: certain Maslow qui vous donnerait raison quand on parle à la pyramide des besoins. Je pense qu'il vous donnerait raison. Il est peut-être un petit peu plus haut dans la pyramide, oui,
2: clairement. Ben, euh, c'est drôle que vous en parliez parce que justement, euh, des marchés comme ça, aux prises avec des problèmes d'immobilier, il n'y a pas juste à Montréal où ça arrive. Il y a d'autres grandes villes au Canada où c'est le cas. Toronto et Vancouver, évidemment, qui ont des marchés super chers. En 2016, par exemple, Vancouver a décidé de taxer les acheteurs étrangers de 15% sur leur achat de propriété ouais. dans le but de freiner la spéculation euh, financière et immobilière. Ça n'a pas trop fonctionné. Euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs étrangers qui achètent des condos puis qui les laissent vides pour tenter de les revendre plus cher ensuite à des acheteurs quelques années après tout puis ça, ces, a... ces
1: acheteurs-là aussi euh, font bon jeu de Airbnb. C'est souvent ouais. beaucoup des acheteurs à l'étranger qui vont trouver que c'est plus rentable de louer oui. à la pièce au Airbnb. Là. Tu construis ouais. avec des copes ou au centre-ville, les tours des Canadiens, c'est pas des acheteurs étrangers dans ce cas-ci, ouais. mais les tours des Canadiens sont constitués surtout de touristes.
2: Là. Oui, est comme... mais est-ce qu'ils sont complétés? Il y a des gens qui habitent... Il y en a quelques-unes, okay, oui, quelques... pas toutes. Là, ouais. okay. eh bien, euh, selon des experts de la ville de Montréal, la situation ici est beaucoup moins inquiétante et euh, drastique qu'à Toronto puis Vancouver. La Ville vient d'ailleurs d'instaurer un règlement qui force les promoteurs immobiliers à consacrer une partie de leurs nouveaux projets résidentiels à des logements sociaux, abordables et familiaux, tu en parlais mmh. justement. Et ça, c'est une première en Amérique du Nord quand même, c'est tout récent, là, ça vient juste de passer. Mercredi dernier, la conférence ouais, de presse. Ouais. c'était vraiment, euh, on, on espère que ça aidera justement pour cette pénurie-là. C'est sûr que c'est difficile de dire quand la situation pourrait revenir à la normale, là. La dernière fois où il y avait eu une grosse crise comme ça, c'était euh, au début du nouveau millénaire. En 2002 puis 2003, le taux d'inoccupation des logements de plusieurs villes du Québec était bien en dessous du seuil de 3 À Montréal, en 2002, le taux était à 0,7 wow. d'inoccupation. Presque tout était plein. Puis en 2003, l'année d'après, c'était 1 Ça fait que la, la, la progression était très faible. Donc, c'est difficile à dire pour, euh, pour ces années-ci, mais bon... Même si c'est moins pire en ce moment, c'est loin d'être gagné. Donc, on vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Buvez de l'eau. Prenez soin de vos coéquipiers de déménagement. Et surtout, ne forcez pas avec In votre dos. Et par <rire> bautique, Taxe, Dollar. <rire> marché. Intérêt. Bourse. Action. Économie.
0: Bourse.
1: Bourse. 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 Tu sais que tu n'auras pas le choix, Olivier, de nous faire des montages audio de même pour toutes tes autres... Ouais. Euh, Je me suis couché à, segments, à 3h30 ouais.
2: du matin à cause de ben, ça. Ça paraît ça dans
1: l'économie. <rire>
2: ben, fait ma voix pour ne pas réveiller ma copine qui dormait. <rire> si j'étais à 5h le soir, j'aurais mis plus d'expressions.
1: Merci pour le tour d'horizon. Je pense que ça commence bien la journée de cours. Euh, on passe à notre deuxième segment avec nos deux professeurs invités, Christine Magnan et Vanessa Roy, respectivement ergothérapeute en soutien à domicile à, au CLSC Métro et titre extrêmement long à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles <rire> en ce qui concerne... les à... <rire>
3: physio
1: de formation. Et, et physiothérapeute de formation. Euh, pour ce cours, on va s'intéresser euh, à la question chez les aînés, la question du logement chez les personnes aînées, une question qui vous interpelle les deux. Est-ce que vous est-ce que vous pensez que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à, à, à cette question par ce contexte de la crise du logement?
3: Euh, en ce qui me concerne, euh, pour euh, le soutien à domicile chez les personnes âgées, euh, je ne pense pas qu'ils sont victimes nécessairement de la crise actuelle du logement parce que, euh, habituellement, les personnes âgées vont, vont vivre différentes étapes, euh, ben, en fait, des adultes en général, on va vivre différentes étapes euh, en ce qui a trait à notre évolution par rapport à notre situation de logement. Donc, souvent, on va commencer, on va avoir une maison, des enfants, on va s'établir, puis après ça, il va y avoir comme une ou deux autres grosses étapes de déménagement qui va être, comme on parlait un peu plus tôt, là, de réduire à un logement plus petit mmh. parce ouais. que justement, les enfants ont quitté puis là, on veut plus s'occuper nécessairement de toute la mmh. maison tout ça. Fait qu'on va aller vers un appartement, un condo, une plus petite maison ou comme quelque chose de plus petit. Puis après ça, c'est là que on va, euh, les personnes âgées vont devoir parfois faire le choix ou être poussé vers un peu l'hébergement, soit en ressources intermédiaires ou en hébergement euh, complet, là, mmh. public ou privé. Ouais. Euh, puis ça, il ben, y a une crise en hébergement, en fait, mais c'est pas la crise du logement, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de place, il y a des listes d'attente, euh, l'accès est ouais. difficile, puis tout ça. Mais c'est pas influencé par les 1er juillet, puis euh, je pense pas que c'est comptabilisé nécessairement là, dans les... C'est plus
1: un problème à longueur d'année, un problème plus global, Vanessa ouais.
4: Oui, c'est ça. Effectivement, j'abonde dans le même sens. Puis, il euh, y a d'autres personnes aussi qui habitent en logement et qui doivent déménager parce que, par exemple, le propriétaire euh, a une autre euh, vision de qu'est-ce qu'il veut faire avec son immeuble et, bon, ça euh, mm -hmm. force à déménager. Ou des fois, c'est parce que, justement, on était au deuxième au troisième étage, ça allait, mais là, à un moment donné, on a moins de force dans les jambes, moins d'équilibre, c'est plus dangereux, on cherche quelque chose de plus au premier niveau. Si jamais une personne aînée se retrouve en recherche de logement, elle peut être plus vulnérable parce que ses critères vont être pas mal plus euh, abondants, dans le fond. Elle va chercher quelque chose qui est plus sécuritaire, justement. Mais dans mmh. sa recherche, euh, par exemple, elle peut avoir moins de moyens que, que nous. Tu sais, par exemple, on connaît des trucs comme des groupes citoyens sur Facebook, des fois, des gens qui affichent des, des, des offres de, de, de location ou de céder pour céder leur bail. Mais les personnes âgées ont moins cette diversité-là de tactiques. Euh, ouais. Si elles se retrouvent isolées, n'ont pas de, de, de personnes pour les aider dans leur recherche, ça peut être extrêmement
1: difficile. Juste, juste marcher dans la rue puis oui. chercher les, les, les logements à louer, ouais. c'est plus difficile quand tu es en marchette, par exemple. Oui. Mmh
4: oui, tout à fait. Ou quand on a des difficultés cognitives, euh, s'organiser, ah ouais. comprendre les annonces, euh, identifier nos besoins, puis qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fit avec nos besoins, tout ce travail-là qui est plus cognitif là. Euh, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Puis il y, y a aussi des dangers de, 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 de se faire avoir un peu plus. Par exemple, aujourd'hui, je fais un lien avec le fait qu'on est la journée mondiale mm -hmm. euh, de lutte contre la maltraitance envers les aînés. Le 15 juin, parce oui. qu'on
1: enregistre quelques semaines à l'avance, mais oui la semaine, ça. Exact. la semaine passée.
4: Oui, c'est ça. La semaine passée, c'est ça. Puis dans le fond, dans les formes de maltraitance les plus fréquentes, il y a la maltraitance financière. Et la maltraitance psychologique. Dans le cadre de la recherche euh, de logement ou dans tous les changements qui peuvent arriver quand on perd l'autonomie, ben ça, ça nous rend extrêmement vulnérables de, euh, ben, avec, quand on fait nos recherches avec nos, avec nos proches ou quand on interagit avec des gens, ben là, il peut y avoir certaines formes de, de, de maltraitance, par exemple, auxquelles il faut être vraiment vigilant et euh, il faut ben, dénoncer ces situations-là et être à l'affût, vraiment
1: le 14 juin plutôt et non le, et non le, le 15 juin qui Me meuglé à l'oreille, Sébastien, il y a les questions de, de vigilance par rapport à la maltraitance, mais des fois, le, le danger est, est, est juste environnemental, avec des escaliers plus euh, qui deviennent périlleux à descendre, euh, avec une personne qui peut se retrouver du jour au lendemain en fauteuil roulant, n'a plus accès à, à sa salle de bain, par exemple. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage du nombre de personnes âgées qui, en ce moment, doivent vivre dans un milieu qui est non adéquat, non adapté à leurs besoins, faute d'alternatives?
3: Ouais. Moi, je ne connais pas la statistique comme telle. Je ne sais pas si Vanessa, as tu plus de chiffres? Oui, oui.
4: Ben, J'ai en? fait une petite mini-recherche rapide. Hey. Au Québec, il y a à peu près 65 000 personnes qui se qualifient ou qui se considèrent comme étant... Alors, besoin urgent de trouver une nouvelle place où oui. habiter. 65
1: 000 là. personnes. Oh, oui. <rire> Au oh, Québec, oui, oui
4: c'est ça. Euh, puis c'est vraiment énorme. Ça peut être pour différentes raisons. Soit le logement n'est pas assez grand, par exemple, pour une famille, ou vraiment, ça ne fait plus l'affaire. La mm -hmm. personne est trop à risque de tomber, par exemple, parce que l'architecture n'est pas adaptée. Et elle doit se trouver autre chose. Mm -hmm. Ça peut être aussi que l'état du logement est vraiment... Euh, ça nécessite des réparations majeures. Puis faut vraiment... C'est
1: plus vivable. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, Christine, qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là persistent à rester dans un environnement qui est non adapté?
3: Bien, c'est ça. Dans le fond, je pense que souvent, on se retrouve face à deux problèmes. Soit on a euh, la personne qui voudrait changer de logement, mais comme on l'expliquait un peu, là, qui, qui n'est pas en mesure de le faire, soit par euh, contrainte financière, contrainte... Mm -hmm. ça, peut être, ça peut être contrainte euh, cognitive, comme le disait si bien euh, Vanessa, parce que Dieu sait que c'est un... Compliqué organiser un déménagement, là, ouais, Juste oui. se trouver quelque chose pour s'organiser. Ouais. Euh, fait tu sais, il y a la personne qui réalise que son logement est pas bien et qui voudrait déménager. Mais souvent aussi, ce qu'on va avoir, c'est des personnes âgées qui veulent absolument demeurer à domicile. Puis c'est facile pour nous d'oublier ou de d'oublier de, 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 ben, à quel point le, le domicile peut être significatif pour une personne. Puis euh, en tant qu'enfant ou en tant que petit-enfant, on peut souvent se retrouver rapidement à vouloir pousser. Et là, quand tu parlais de maltraitance, mm -hmm. je pense que ça peut aller un, légèrement ouais. ou moins légèrement vers ça. Là. Mm -hmm. ça mais on peut se retrouver à pousser des personnes âgées à vouloir déménager parce que nous, on craint pour leur sécurité, mais on n'est pas en mesure de saisir à quel point le domicile est important et significatif pour... Euh, pour les personnes âgées. Donc, souvent, il y a des personnes... On, nous, on va les visiter à domicile. Moi, en tant que professionnel, je vais les visiter, à, les visiter à domicile. Je vais dire « Mon doux, ça a pas de bon sens. Les escaliers, ça y prend ouais. une demi-heure à monter. Ils devraient s'en aller dans un logement. Ça serait comme premier étage. Ça serait moins compliqué. » Mais après ça, en discutant avec la personne, tu réalises que ben dans cette maison-là depuis 50 ans. Elle a, cette maison-là a vu grandir ses enfants, ses petits-enfants, la visite à chaque fin de semaine.
1: Son voisin, c'est son meilleur ami. Il puis vient le, le, des... le,
3: le domicile regorge de souvenirs puis d'éléments de, de, d'attachement vraiment ouais. importants. Puis euh, ça peut nous paraître comme complètement insensé qu'il reste là, sauf que en, souvent, ce qui va se passer, c'est que ce, ce domicile-là, qu'ils connaissent comme le fond de leur poche, finit par être aussi en même temps le, le « le just right challenge », c'est comme le, le, juste le bon niveau de défi pour eux. Pour, pour stimuler? Pour, pour stimuler autant mm -hmm. au niveau cognitif qu'au niveau physique. Je comprends. Puis même si des fois, on a l'impression que c'est vraiment sur la limite, bien, si on les déménage, si on les retire de cet environnement-là, surtout avant qu'ils soient prêts à le faire, oh, wow. on on, c'est souvent corrélé avec une détérioration vraiment rapide de la condition. Je
1: comprends Puis, quand on parle d'être actif. Si être actif, oui. si c'est juste de marcher de sa chambre à coucher euh, au premier étage à la cuisine euh, euh, ou à la salle de bain au deuxième étage c'est ça que ça représente rétractif ouais. on veut pas perdre cet acquis là en fait non
3: parce que si tu rétrogrades dans quelque chose qui est vraiment beaucoup plus petit ben les 50 pas que tu vas faire pour tes escaliers de la chambre à la salle mm -hmm. de bain mettons mais ben là tu vas passer à 10 pas fait que là, ton total de la journée au, va diminuer beaucoup puis plus de, en plus de ça, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes commencent à être désorientées dans leur environnement parce qu'ils ne reconnaissent plus la nuit quand ils se réveillent ou même durant le jour. ne reconnaissent plus le nouveau logement. Fait Il y a beaucoup d'éléments dans le logement qui sont à considérer avant vraiment de vouloir nécessairement pousser une personne âgée au déménagement. Tu sais. mm -hmm. Vraiment.
4: Puis, un autre aspect super important aussi. c'est Je le voyais, par exemple, en région où je travaillais au CLSC euh, à Saint-Georges avant, c'est que un aspect qui est important, quand la personne habite dans son quartier ou dans sa municipalité, elle connaît son environnement, elle a ses activités routinières qu'elle fait régulièrement, ses, ses occupations, par exemple, elle va jouer au quai à tous les lundis, donc elle a son réseau, elle est ouais. comme enracinée là, puis le fait de devoir déménager, ça fait qu'elle peut perdre sa routine d'occupation significative pour elle, dans le fond. Mm -hmm. Sa routine de choses qui sont importantes qu'elle fait comme activité, puis ça, pour l'autonomie, pour la qualité de vie, c'est tellement majeur, c'est mm -hmm. un des éléments, euh, la, le fait de sortir de chez soi, rencontrer du monde, avoir un réseau, c'est un des éléments qui est le plus important là, pour maintenir l'autonomie à long terme. Et ça.
3: pour la prévention aussi de, de la détérioration de la condition, des, des personnes qui sont impliquées dans leur communauté ou qui ont un, qui, qui bénéficient d'un fort sentiment de communauté sont absolument des personnes qui vont, être, qui vont maintenir un, un meilleur niveau de vie dans le temps. Beaucoup plus, mm -hmm. beaucoup plus longtemps, dans le fond, que des personnes qui sont plus isolées. Ou... Mm.
1: Maintenant, on comprend que c'est ça la priorité, le, le maintien à domicile, dans mm -hmm. le domicile qui, qui est privilégié par la personne concernée. Mais euh, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'on peut parler? Comme même par exemple, je suis une personne en fauteuil roulant, je reçois à chaque mois de l'aide pour le ménage en tant que personne en fauteuil roulant. Est-ce qu'il existe ce type de services-là qui sont offerts aux personnes âgées qui veulent rester à domicile plutôt que se retrouver en ressources intermédiaires ou... Pire encore. ben je dis pire encore, mais on connaît l'état <rire> des, des, des CHSLD. Oui, c'est un mauvaise
3: stress mal très malheureusement, mm -hmm. parce que c'est n'est pas tous les centres d'hébergement, vraiment pas. Il y a des centres d'hébergement exceptionnels. Euh, mais oui, c'est ça. Il existe des ressources en, pour le maintien à domicile. Euh, c'est sûr que dernièrement, là, la hache a été passée dedans euh, plus qu'il faudrait. Euh, Puis c'est très, très dommage, mais... Euh, en même temps, les, les équipes en CLSC, c'est des gens qui sont dévoués, les auxiliaires, on ne le dira jamais assez, là, mm -hmm. mais les gens qui vont visiter les personnes âgées à domicile ou les personnes en situation de handicap physique euh, de, en bas de 65 ans, là, mm -hmm. euh, donc les, les auxiliaires qui vont faire les services à domicile, donc vous pouvez avoir des, si vous avez un contact avec le CLSC, vous pouvez avoir, après ça, une évaluation globale qui va être faite, qui va déterminer votre niveau de handicap, puis votre besoin... votre votre niveau d handicap va déterminer un peu la, le, le nombre d'heures qui peuvent vous être allouées en termes de soutien à domicile. Mmh. Euh, puis là, après ça, ben, le la fonction de ces heures-là va être déterminée par votre équipe du CLSC. Puis là, ben, souvent, ce qu'on voit, c'est euh, de l'aide à l'hygiène, des routines matinales, des routines le soir. Euh, ça peut aller aussi à la, des petites préparations de repas ou même. Puis euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est quand même louable. Euh, dans la plupart des CLSC, c'est possible d'avoir aussi des blocs de répit pour le prochain aidant. Donc, euh, d'avoir des blocs de trois heures, un auxiliaire qui va à domicile oui. pour surveiller un peu ouais. le, la personne malade, euh, de façon à ce que le proche aidant, le conjoint, la conjointe, puisse sortir, aller faire des activités pour eux. On essaie de les encourager vraiment à faire quelque chose qu'ils aiment, mmh. sortir de chez eux parce qu'ils finissent par être emprisonnés quand ils prennent soin d'un proche malade. Euh, donc, profiter pour sortir puis faire des choses pour eux. Mm -hmm. Donc, il y a une variété de services qui existent, euh, mais ça, ça fluctue malheureusement beaucoup trop dans les derniers, dernières années, derniers mois. Donc, c'est vraiment en vous renseignant auprès de votre CLSC, vraiment local. au niveau local, de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est disponible.
4: Tout à fait. Puis souvent, notre besoin au début, il peut être très simple. tu sais Moi, je veux une chaise de douche parce que je me sens pas en sécurité, donc je vais appeler mon CLSC. Mais il faut s'attendre dans ce genre de démarche-là à à se faire poser beaucoup plus de questions sur son état de santé et sa situation mm -hmm. que ça. T'sais, souvent, là, la porte d'entrée, c'est une évaluation qui est assez longue, qui est, qui est beaucoup de questions, mais qui, dans le fond, permet vraiment d'avoir un, un portrait global de toute la situation puis qui permet après ça de ne plus se faire reposer les mêmes questions plusieurs fois par plusieurs ouais. personnes. Surtout Donc, que
1: c'est intrusif comme oui, question. Oui, comme il y a un... des
4: questions un peu intrusives, justement, oui. Mais ça sert vraiment à avoir un portrait qui fait qu'après, on peut implanter plus de services de façon plus rapide. Après ça, ça va beaucoup plus vite. Mais au début, ça peut paraître un, un ardu, un peu long, là, mais mm -hmm. comme le processus est fait comme ça. Là.
2: Puis mm -hmm. est-ce que, justement... Euh, le, le fait de poser plus de questions peut permettre d'aller chercher beaucoup plus de services que juste la chaise. On pensait avoir juste besoin d'une chaise, mais finalement, ouais. oups, ouais, exactement. Ben, tel ou tel service. L'exemple
4: d'une usagère en ce moment euh, où je travaille, c'est au CLSC Clinique Communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui elle a le même de l'accompagnement pour aller faire une activité, euh, un loisir dans le fond. Là, mm -hmm. Une personne qui l'accompagne pour aller faire une activité que euh, ne s'entendait peut-être pas nécessairement voir ça au début. Donc, euh, Mm -hmm. Oui, là, vraiment, ça, ça sert à avoir plus de, de services. Ça peut aller jusqu'à 40 heures de services par semaine que moi, chez nous, euh, je ne sais pas dans ton CLSC, là, je, je sais, <rire> chez nous, certains usagers ont jusqu'à 40 heures ouais. de, de services. Après quoi, on considère vie. que c'est plus rentable
1: pour le temps de mettre la personne en, en CHSLD, ouais, mais ça, c'est un autre dossier. Oui, là. mais ben. juste
3: si je peux me permettre, juste pour euh, normaliser, je pense que votre, votre clinique, c'est vraiment un modèle un modèle à suivre en termes de soutien à domicile, mais c'est malheureusement pas la... La norme euh, dans les dernières années, là, quand j'ai commencé il y a six ans, on parlait, on avait des plans de service de 35 heures, puis là maintenant, la norme officiellement dans mon milieu de travail, c'est maximum 21 heures. Dans certains cas, on peut aller un peu plus haut. Il euh, faut que ce soit vraiment justifié, mais, mm. euh, mais il y a beaucoup, le, le fardeau est beaucoup sur les, les intervenants à, à défendre le, la situation du patient puis à, à argumenter sur le, le besoin réel. Mm. Mm. Cette variation-là, ouais.
4: c'est laisser à
1: euh, c'est
4: un problème.
3: C'est d'une tristesse absolue pour Vraiment. eux.
1: En terminant, si je vous demandais à tous les deux à un, un ou deux exemples de trucs sur lesquels, si on a un grand-papa ou un grand-maman euh, en milieu euh, qu'on qu considère être de moins en moins adéquat pour sa condition, sur quoi on devrait garder un œil euh, pour peut-être éventuellement ouvrir un dialogue avec ces personnes-là puis les emmener vers des ressources intermédiaires? C'est quoi les red flags qui pourraient se lever?
3: Moi, l'élément, je pense, qui, qui est souvent le plus parlant, ça va être un, un élément de négligence. Fait que négligence au niveau de l'hygiène, négligence au niveau des, des, des habitudes de vie ou négligence au niveau du logement... Fait que si votre grand-maman, c'était quelqu'un qui avait toujours son appartement vraiment propre, puis là, vous venez chez eux, puis c'est toujours mmh. un peu de croche et de la poussière, la nourriture dans le frigidaire est passée date. Tu sais, mmh. des fois, là, ça, ça peut être très, très riche d'aller faire un petit tour dans le frigidaire, checker la date d'opération de ouais. des fromages, là. <rire>
1: euh,
3: puis, ou, ou que vous remarquez que ses vêtements sont salis, sont pas nettoyés comme il faut, tout ça. Fait que tout ce qui a trait à la négligence, ça va souvent être un bon élément. Un bon ouais. ouais Même ouais. chose, dans
4: oui, tout à fait. Ou par exemple, elle refuse plus des invitations à venir à des soupers de famille, elle sort mm -hmm. moins, on la voit moins. Euh, ouais, elle dit plus souvent non à des opportunités de, de sortir de chez elle. Ça peut être un indice.
1: Super intéressant. Merci, Christine. Merci, Vanessa, d'être venue aujourd'hui pour ce cours-ci. C'est plaisir. plaisir. On enchaîne avec un cours d'histoire. Tu en as fait mention un petit peu, mm -hmm. Olivier, l'annonce la, qui a été faite par la Ville de Montréal le 12 juin dernier. Qui d'augmenter augmenter la mixité de ces logements dans la ville oui. pour des raisons euh, tout à fait logiques, parce que à peu toutes les études le confirment. En fait, pour qu'un quartier, une ville soit vivante, fonctionne, ça prend une mixité à, en termes de revenus des personnes, en termes de profil d'âge des Absolument. personnes. Sauf que ce n'est pas n'importe qui et tout le monde qui peut avoir accès à la propriété ou encore même aux logements privés qui sont souvent difficiles de, à, à payer. Donc, la mixité peut prendre la, forme, peut prendre la forme de logements sociaux qui ont un coût abordable, plus facile à, à payer pour faire contrepoids aux différents condos, aux immeubles privés, mais ça peut aussi prendre la forme de logements plus grands, par exemple pour des familles qui ont besoin d'un 5,5 ou d'un ouais. 6,5 pour pouvoir continuer à vivre dans la métropole, ou des fois ça peut être des HLM, des OBNL ou des coopératives il y a un système de coopérative qui est très fort au Québec depuis plus de 50 ans. Moi-même, je l'ai vu dans une coopérative et j'ai décidé de vous faire un petit cours d'histoire sur comment ce système de logement-là euh, s'est ancré au Québec au fil des années c'est pertinent dans le cas de la pénurie de logements que tu as mis euh, de l'avant aujourd'hui dans ton cours et aussi dans le cas des personnes âgées. Mm -hmm. Parce qu'une coopérative, c'est aussi fondé sur l'entraide des personnes. Donc, ça euh, doit
2: aider à socialiser aussi, là, à est, se retrouver absolument. en groupe. Puis, euh...
1: Ça brise l'isolement. Et si jamais tu as de la discuter, à sortir tes poubelles, ben, tu peux toujours compter sur ton voisin mm -hmm. qui va le faire. Donc dès 2021, tous les projets immobiliers de plus de 5 logements euh, qui vont être construits vont devoir posséder un minimum de 20 de, loge de logements sociaux, ainsi qu'un pourcentage de logements familiaux abordables qui va varier d'un secteur à l'autre de l'île. Comme te dit Olivier, c'est une première en Amérique en la matière à Montréal et ça va permettre l'avènement de davantage de coopératives sur l'île qui, oui, peuvent jouer un rôle de solution important. Donc, les coopératives, comment c'est né? On connaît peut-être le projet coopératif en tant que tel de manière plus globale. On a peut-être déjà entendu parler en bon je sais, Seb, que c'est bien populaire, les coopératives euh, agricoles.
2: Mm -hmm. Oui, euh, la, la coop, là. Quoi, la fameuse coop, agricole. coop oui. Il y a toujours un silo, genre, avec du grain. <rire> très <rire> souvent.
1: Ou encore, l'autre exemple probant qui nous vient en tête, c'est certainement celui de Desjardins, ouais, Desjardins coopérative ouais. euh, financière.
2: On a reçu la ristourne il n'y a pas longtemps. C'est ah, vrai, si. oui.
1: <rire> Et il y a aussi, bon, ce, ce principe-là de coopération a fini par découler jusqu'à l'habitation qui est encadré aujourd'hui au Québec par des règles via la loi sur les coopératives au niveau provincial. Et depuis 1998, il existe aussi la loi canadienne sur les coopératives. Bref, ça fonctionne comment, grosso modo, ça repose sur le bon vouloir des locataires qui vont effectuer des tâches, qui vont veiller à créer un sentiment d'appartenance et de communauté avec ses voisins. Et en retour, en faisant différentes tâches, on obtient un tarif réduit sur son loyer, là, ça mm -hmm. peut aller jusqu'à même 300 dépendamment ah oui. euh, la coopérative. Fait que c'est vraiment une voie incontournable de la mixité et ça fait très longtemps au Québec que ce système-là est en place, même que j'étais curieux, de, de j'étais étonné de voir qu'il y en avait davantage et vraiment davantage au Québec par rapport au Canada. Au Canada, c'est seulement 1 du parc immobilier, là, okay. des logements qui, qui est fondé sur ce système-là, alors qu'au Québec, c'est de 4 à 5 c'est de 4 à 5 fois plus populaire ici. Et c'est très francophone aussi comme méthode, même si ce n'est pas exclusif à ça. On en retrouve beaucoup en Belgique, en Suisse, en France mmh. et au Québec. Au Québec, ça a décollé pour la première fois en 1941 à Asbestos, donc dans les cantons euh, de l'Est, d'une manière à favoriser l'accès à la propriété. À l'époque, c'était un projet qui était appuyé et financé par l'Église euh, parce que c'était très, très compatible avec les valeurs catholiques fondées sur l'entraide, mmh. l'aide mutuelle et, et tout ça. Sauf que cette première coopérative-là à Asbestos, ça n'avait absolument rien à voir avec celle qu'on peut voir aujourd'hui à Montréal ou dans d'autres villes. C'était plus un regroupement d'ouvriers qui s'aidaient à tour de rôle pour construire des maisons. Donc, c'était vraiment une propriété. Ce n'était pas une location. Fait que le temps bénévole qui était investi par chacun des membres dans la construction de la maison de son voisin était crédité mm -hmm. euh, sous forme de crédit heure, et non pas sous forme de salaire. Et cette personne-là, une fois qu'elle avait accumulé 10, 20, 30 heures de travail donné pour faire la toiture ou autre, ben recevait ces heures-là sous forme d'aide de ses voisins qui à leur tour venaient aider à construire les maisons et une fois que les 6 7 ouvriers qui s'étaient mis en commun pour construire leur maison voyaient toutes leurs maisons euh, en place et bien bâties ben la, co la coopérative euh, était se dissolvait bref OK ça, c'était jusqu'à ce que la coopérative évolue. On est entré davantage dans un mode euh, qu'on appelle de location perpétuelle, de location et de propriété perpétuelle. Parce que quand tu es dans une coopérative, tu es à la fois locataire et propriétaire, mais tu es dans un mode où euh, c'est la coopérative qui est propriétaire du logement. Qui
2: est comme l'instance ouais, de décision. c'est ouais.
1: ça. Fait que si tu quittes, tu n'as plus de droit sur ton logement, mm -hmm. mais comme tu votes à chaque année... La hausse du loyer, le fonctionnement. Comme tu fais partie démocratiquement de la coopérative, tu as quand même une certaine euh, droit de regard sur la coopérative. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle location et propriété perpétuelle. Tout ceci a été encadré en 1964, euh, alors qu'une commission d'études a recommandé que le mouvement coopératif, qui venait de la base, vraiment localement, euh, devienne euh, une source de, de subvention du gouvernement qui allaient eux-mêmes donner de l'argent pour qu'on puisse construire d'autres coopératives à travers les villes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a introduit le, pro le principe de propriété collective perpétuelle, où les membres sont à la fois locataires et propriétaires. Mmh. Et les coops ont pris leur envol de façon définitive à la fin des années 1970, quand le gouvernement du Canada a introduit un programme de subvention d'aide à l'acquisition d'immeubles, qui sont depuis en constante croissance. Fait il y a l'aide aussi euh, municipale et provinciale, mais le programme qui est le plus important, c'est lui dont tu as fait mention, Accès Logis, mm -hmm. qui sert à financer la construction de beaucoup de coopératives. Et en ce moment, il y a plus de 30 500 logements qui ont été construits sous ce principe-là, ah oui, avec 5 000 autres en voie de réalisation, ce qui explique pourquoi au Canada, on est en ce moment à 4 ou 5 au Québec. fait que Ça fait vraiment partie de l'ADN de la collaboration et des logements euh, au Québec. C'est un système qui fonctionne très bien. Moi, je suis là depuis cinq ans. Euh, dans mes anciens logements, je n'avais aucune idée c'était qui, mes voisins. Maintenant, je les connais tous par nom, ouais. euh, par cœur. Je connais leurs forces, leurs faiblesses.
2: C'est si vrai, je... vrai que ça, c'est cool. T'sais, mettons, nous, chez nous, on, on, on qualifie nos voisins de... Ok, lui, c'est lui qui écoute de la grosse musique beat latino mmh. à 3h du matin. Ça aussi, tu qui... vois,
1: là dans la coopérative. Mais, mais tu connais leur nom. Mais tu sais qu'il est bon en plomberie <rire> <Okay>. aussi. <rire> fait que si jamais t'as besoin d'être en plomberie, il peut venir te voir.
2: Mais Ça peut aider à faire passer le reste.
1: C'est mmh. ça. Ça efface pas tous les désagréments de vivre en communauté parce que il y en a aussi beaucoup. là. Ça peut te faire chier des fois d'aller en assemblée générale pendant trois heures pour voter une augmentation de logement de 2,50. Mm. Mais c'est comme le prix à payer pour vivre dans un milieu euh, démocratique.
0: Toi, ouais, Kevin, t'es le, lequel dans, dans ce gang-là? Euh, je
1: suis le très, très discret. Euh, je suis ah, dans ouais. le comité... Euh, ben, moi, j'aime pas ça parce que je suis dans le comité participation de ma coopérative. Fait que c'est nous qui jouons un peu à la police... Qui ont des fichiers Excel avec telle personne a effectivement participé, n'a pas participé, était à l'Assemblée Générale 2013, mais pas 2014.
0: Personne t'aime dans le.
1: À un moment donné, mes pneus se sont mis à dégonfler sur mon corps. Je me suis dit, y a-tu quelqu'un qui m'en veut dans la coop en même
2: temps, tout le monde aime Kevin. À la limite, t'es neutre. S'ils ne t'aiment pas de ce côté-là, ils peuvent pas taillir sur le reste.
1: Je joue d'un capital sympathie, je pense.
2: Tout naturellement. Je
1: pense que tu joues pas la
0: game. Tu pas hypocrite, je pense. À moins d'être de, 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 opposant à NHL euh, <rire> sur Xbox, là, tu perds ton sang-froid.
2: Ben,
1: C'est
0: comme ça que la coop
2: vote euh, <rire> dans l'immeuble à Kev. Ça se décide par des tournois NHL.
1: <rire> fait que je vous rappelle aussi la date, hein, si vous voulez m'aider à déménager. Ouais. En nous, vous allez bien. Ouais. Ouais, ouais, Vanessa, Christian aussi. <rire> euh,
3: sans, faute. sans faute. Moi, je vais vous dire de plier les genoux, puis oui. De, oui, de, blesser. de garder le dos droit. Tout à
4: fait. On va de... faire une petite séance d'échauffement au début là, pour être bien préparé.
3: On ne le dira jamais assez. Contractez Salut. les abdos, plier les genoux, <rire> gardez le dos droit. Respirez en forçant. Là, qu'il
4: n'y pas la respiration.
0: Parfait, on est bien outillé. Oui, oui, grâce à notre ergo physio, euh, et on devrait avoir euh, toute, un, toute une équipe pour, euh, pour ne pas. Euh, je euh, pensais euh,
1: oui. te dire qu'on qu devrait avoir à chaque émission une ergo et
0: une <rire> <rire> juste pour répondre à tout le montage. Juste pour être sûr ouais, qu'on ne se blesse pas. Pas une mauvaise idée. Pour ceux qui, sont, euh, qui ont été à l'écoute au début de l'émission, Donc, vous savez que je fais un, un, un petit cours euh, sur l'environnement, du moins c'est là que je l'ai classé. Euh, il y a une question qu'on me pose souvent. De quelle manière est-ce qu'on peut se loger, vivre notre vie, euh, puis avoir une empreinte écologique plus raisonnable? Euh, je l'ai dit en début d'émission. J'entends cette question-là dans mon quotidien, Kevin. Euh, <rire> les gens autour de moi me demandent souvent euh, « Krimbin, mon gars, euh, on vient qu'on ne le sait plus où est-ce qu'il faut se mettre. Par exemple, c'est quoi le best entre habiter un appartement ou ben donc, une maison mm -hmm. hein. Ça, à chaque oui. jour on te pose la question. À donc. chaque jour. Oui c'est tu sais, Kev dans l'épisode sur la Formule 1 il y a mm. deux
2: trois semaines vous avez écouté ça il disait que dans son dans, dans ton quotidien t'entendais parler que les pilotes étaient pas des athlètes.
1: Mais vous avez pas mon quotidien vous savez pas <rire> quel genre de gens je fréquente. D'ailleurs on a un extrait sonore Mathieu <rire> qui <me> nous donne... <rire> ça, ça a été <rire> parfait
0: <rire> ah t'as trouvé ton son de criquet! <rire> Merveilleux. <rire> ben, euh, pour les mettre un peu en opposition, l'appartement, techniquement, tu prends ben, moins de place, c'est sûr. Hein? Le, logiquement, le bloc loge plus de gens au pied carré. Euh, fait que, ben, ça, selon toute logique, euh, c'est plus pro-environnemental de loger plus de gens en moins d'espace. Euh, mais en même temps, tu peux te retrouver à loger plein, plein, plein de monde euh, en, en vraiment peu d'espace, mais tu te ramasses avec une grande et grosse tour de Babel. Mmh. Puis là, ben euh, t'empiètes sur la trajectoire des oiseaux ou ben, dont tu fais de l'ombre aux, euh, aux habitats naturels de la faune environnante. Mmh. Euh, Peut-être que tu désorientes des insectes aussi, je sais pas, j'en ai mmh. aucune idée. Mais
1: tu euh, dis ça un peu à la blague, mais les méga tours à New York ben oui, ça, ce en là, font de l'ombre à Central Park, effectivement, puis c'est pas ben oui. la végétation, c'est
0: des Puis quand habites dans un bloc aussi, ben tu décides plus ou moins, voire pas en tout, de la façon dont tu consommes l'énergie Genre Hydro-Québec, panneaux solaires, géothermie, tu aucune incidence là-dessus. Mm -hmm. euh, aussi, les globes utilisés dans les couloirs, le système de chauffage, les matériaux utilisés pour la construction en tant que tel, mm -hmm. euh, ouais, etc. Juste l'isolation même du, du bloc d'un ben vieux, oui. vieux... Quand je suis arrivé ici
2: à Montréal, c'était dégueulasse à quel point l'appart dans Mais... lequel j'étais à Rosemont était pas bien isolé. On payait des fortunes chaque mois pour payer l'hydro parce mmh. que ça ne chauffait pas. Ben, c'est ben, plein de petites choses de même. C'est des petits détails auxquels qui, on pense pas. Quand une maison bien entretenue peut, au bout du compte, au
0: bout de 20 ans, peut-être être. être c'est ça. Ans, tandis même. que dans une maison, ben, euh, ça, ça t'appartient, le, le terrain t'appartient. Donc, c'est pas mal toutes les décisions que tu peux prendre. Euh, selon le site de la Caisse des Jardins, une habitation écologique est une habitation saine, économe en ressources et en énergie abordable, accessible à tous et caractérisé par sa durabilité. Pourquoi je cite euh, Desjardins parce que je suis membre, j'approche 30 ans, puis euh, j'arrête pas de recevoir des Christi de courriels <rire> pour <rire> m'inciter à investir Elle, vrai, dans hein? une maison. C'est vrai, hein? Ouais, ben c'est ça. Euh, puis euh, malgré que c'est rendu vraiment gossant, n'empêche qu'il faut leur donner, ils ciblent quand même bien leur clientèle. Ah hein. oh oui. Euh, J'appartiens à ma génération. Euh, c'est pas pour rien, puis ils savent euh, où que dépense, pis, euh, qu ce que je dépense, puis qu'est-ce que je mange, puis tout ça. Fait que... J'imagine qu'ils savent un peu c'est où que je m'en irais si j'achetais une maison. Fait que genre je reçois des, des affaires qui sont euh, plus pro-environnementales. J'imagine qu'ils essaient de m'amadouer. Est-ce
1: que ça marche? Euh,
0: non. Je n'ai non. Ben, pas les finances pour ça, Kevin.
1: Mais est-ce qu'éventuellement, tu veux euh, accéder à la propriété? Ou je ne pense pas, je sais pas. T'aimes-tu la, la non-responsabilité? Non ben, pour les raisons locataire.
0: que je... Ouais, ben, oui, il y a ça. Mais ouais. pour les raisons que je viens... De, donner le fait que tu décides pas mm -hmm. de comment tu comment ça consomme comment ouais. où ce que tu habites, ça consomme T'sais, mais je, on va voir il y a d'autres options ouais. euh, j'y arrive pousser à l'extrême cette idée là, là d'habiter euh, écologiquement ben en amène plusieurs personnes à euh, construire des maisons miniatures oui, la Tiny House, euh, qu'on appelle en anglais, parce que tout est en anglais à cette heure, euh, prend très peu de place, d'autant plus que selon le modèle de base, on la fait sur un trailer, fait qu'on peut la déplacer ouais. tout dépendant. Euh, donc, c'est un, un habitat nomade. Puis, mmh. ben on la construit comme on veut, avec les matériaux qu'on veut. Euh, ça consomme forcément moins d'énergie, étant donné que c'est petit. Puis en tant que citoyen, on consomme moins aussi parce que ben, le rangement là-dedans, il ben, faut dire que c'est calculé au cent centimètre ouais. euh, près. Euh, puis ben, c'est ça, n'ayant pas d'espace pour entreposer nos shit, ben, euh, <rire> on est obligé de ne pas trop consommer. Mais on peut peut-être être, être claustrophobe, donc euh, ça peut peut-être être moins tentant dans ce temps-là d'aller euh, se foutre dans une, dans, entre quatre murs là, euh, puis de vivre là. Fait que, bien, il euh, y a une autre option, les écoquartiers. Euh, C'est comme des appartements, mais avec un nombre raisonnable de logements, étalés de façon à ne pas nuire à aucun écosystème ou, ou du moins euh, le moins possible. Puis, ben aménager aussi de sorte qu'on y vive en communauté. Euh, ça encourage euh, le partage. Il y, y a des terrains même partagés, souvent des parcs, des voies pi piétonnières, euh, plutôt, euh, plutôt que des, des, des routes. Mm -hmm une incitation au déplacement en vélo puis à pied, en transport, comment on... on C'est surtout
1: on, un modèle français ou européen. C'est très populaire
0: non? en France et en, en Allemagne. Puis,
1: j'ai pas vu qu'à La Salle, je me retourne de côté de mes deux experts du sud-ouest de Montréal. <rire> là, mais il me semble que La Salle, il y avait un projet à ce niveau-là. Est-ce que ça dit quoi, Christine? Mon
3: expertise s'arrête S'arrête. à euh, Verdun. au Douglas, pour vrai, <rire> euh, Il revient après, pour vrai, je <rire> m'excuse.
1: Moi, c'est que Pointe-Saint-Charles et Verdun aussi. Je suis pas au courant. On est okay.
3: tellement fermé. C'est terrible. Je m'excuse. C'est correct.
1: Mais oui, je pense qu'à La Salle, il y avait un projet d'éco-quartier qui s'inspirait de la France.
0: Oui, bien, je sais qu'il y en a un à Rosemont. Okay. Puis, je pense à Pointe-Saint-Charles, mais je ne suis pas sûr. Euh, mais je sais qu'il y en a un à Rosemont. Puis, ça, ça encourage aussi le communautaire et l'accessibilité, euh, parce que de mm -hmm. la manière que c'est aménagé, c'est l'urbanisme. Euh, donc, un tas de trucs quand même assez alléchants. On vise vraiment à réduire la consommation d'énergie, la consommation de l'eau, puis de réduire euh, la production des déchets euh, en, en, en optimisant le tout. Mm -hmm. euh, c'est possible aussi qu'il y ait des services spéciaux dans les éco-quartiers pour encourager les gens à y vivre. Peut-être que ça pourrait t'intéresser, Kev, je sais pas. Je sais que tu cherches toujours à optimiser ton, ton habitat. Tu, tu, viens de, tu viens de dire que tu avais déménagé ailleurs pour encore pour mieux, pour plus grand, j'imagine. Pour plus grand, oui. Ouais. Euh,
1: ben, la coopérative, pourrait offrir une option écologique quand même intéressante dans le sens où on vote nos dépensements, nos, nos achats. Par ouais, euh, ouais, exemple, de dans le groupe. groupe, effectivement. Hmm. Euh, on a des tarifs de groupe pour acheter dans certains euh, organismes locales et communautaires, ce qui favorise aussi l'environnement. Ben ouais. Puis il y a souvent des jardins. Euh, qui ben Nous, on a un jardin communautaire à l'intérieur même de la cour où on peut faire pousser nos tomates et tout ça et s'entraider. Fait que les coopératives vont aussi, à un peu dans le même sens aussi.
0: Ouais, ben Quand on n'a
1: pas accès à la propriété, c'est une autre manière de contrôler un peu son empreinte environnementale. Ouais, un peu
2: mi-chemin, oui. Oui,
1: et effectivement, j'ai recherché. Et dans la Chine, en fait, il y a des projets, ah, des quartier et non pas à la salle, à la deux Chine. arrondissements voisines. Merci. C'est une belle journée de cours qui donne le goût de déménager.
2: Ouais mais moi, je ne suis pas fâché de rester chez moi, mais ça va me faire plaisir d'aller vous aider à transporter vos affaires. J'espère. Ouais, il fait. va y avoir de la pizza, j'imagine. Ben oui. Et. Je, je pense que j'ai de quoi ce jour-là, je <rire> te <rire> désolé. <rire> ben, C'était une belle
1: journée de cours aujourd'hui, on en a pris plus euh, sur les logements, fort grave Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui, Olivier?
2: Oui, ben, toute, euh, toute la, la gestion de la coopérative, euh, je savais un peu comment ça fonctionnait, mais là, de, de ce que tu nous as dit, euh, ouais. je vois un peu plus comment ça fonctionne. Puis c'est vrai que c'est le fun, euh, ça implique un peu de temps et d'implication, ouais. justement. Puis il y a des désagréments
1: même... aussi dans le sens où ça me toujours un petit peu surveillé de genre « as-tu fait tes mmh. deux heures de travail? » Mais, aussi, mais à quelque
2: mais... part, ça peut justement peut-être aider à garder un environnement sain parce que mmh. ça dépend beaucoup de c'est quoi le locataire que t'as à côté ouais. de toi. Nous, avant, on avait un voisin très tranquille, maintenant ça brasse un peu plus. Si on avait une coopérative, peut-être que ces gens-là se tiendraient un petit peu plus, sachant que tout le monde est justement Juste euh, dans mmh. la même équipe pour mmh. que tout fonctionne bien. Mmh.
1: Puis toi, Seb, est que...
0: Moi, j'ai trouvé intéressant euh, le bout où ce qu'on disait que euh, les personnes âgées qui étaient accommodées à un, un environnement elles, pouvaient euh, tirer ça à leur avantage. Ça m'a fait penser oui. que, probablement que c'est pour ça que la reine Elisabeth II est aussi <rire> vieille, est parce que ça fait si longtemps... Qu'elle habite à la même place, elle est née quasiment là, tu sais. Ouais. Fait que euh, peut-être que c'est ça. Puis il y en a ça, des hein.
1: escaliers à Buckingham y en a, Palace. Ça, ouais.
0: si, ben oui.
3: c'est vraiment, vraiment juste le bon niveau de défi, là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je dirais peut-être comme le poids de sa couronne. Elle <rire> ah, mais... doit les vraiment chapeaux. avoir une colonne vertébrale de feu. Là. Ouais, ouais, ça doit être malade.
0: <rire> Tous les chapeaux aussi qu'elle Ouais. Ben, ben, ce qu'on sait pas, c'est qu'elle a une couronne en dessous de ses chapeaux. Mmh, c'est pour ça. C'est vrai. C'est peut-être
1: pour ça. Ce qui nous amène à notre sujet la semaine prochaine, la monarchie qu'on va aborder de fond, c'est Ça serait le fun. La <rire> ben,
3: prochaine
2: fois, clairement, à le garder en tête, c'est un ouais. sujet qui est intéressant aussi. Là.
1: Vous, est-ce que vous avez aimé votre première expérience en récup, euh, Christine et, Van et Vanessa? Oui,
3: vraiment. Oui, c'était vraiment cool.
4: Est-ce que vous
1: avez appris des choses? Parce que c'est un peu ça le principe de notre émission. Ben oui,
4: oui, oui j'ai appris que... Ben, je savais qu'au Québec, on était meilleurs en coop, mais je ne savais pas les chiffres. Quatre à cinq fois meilleurs,
1: c'est quand même euh, leur tenue. C'est quand même ouais. fou, oui. Hein? Mm.
3: Oui, ben la coop, la je suis un peu familière avec, euh, à cause de ma pratique, mais euh, le, le premier segment sur la, la crise du logement, puis tout ça, c'est les chiffres, c'est impressionnant, puis euh, c'est quand même dommage de dire qu'on est rendu là, puis mm -hmm. qu'il n'y a pas tant que ça, tu sais, il y a des choses qui sont faites, mais mm -hmm. peut-être pas autant que l'état de crise dans lequel on est, là.
1: On a appris aussi que c'était à Pointe-Saint-Charles, qu'il ne devrait pas y avoir de baseball, mais y avoir <rire> du logement social. Ben on l'espère parce que c'est l'objectif dans Récup d'apprendre des choses. Si vous avez cet auditeur et vous avez appris des choses, on vous invite à nous écrire. Parce que d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont écrit la semaine passée. Il y a des gens Olivier, qui nous ont
2: écrit puis je voulais leur faire un petit coucou parce que c'est le fun. On vous demandait cette semaine sur nos stories Instagram, c'était quoi votre odeur préférée? L'épisode de la semaine passée, on parlait des odeurs. On a quelques uns de nos fidèles auditeurs qui nous ont écrit euh, Esther euh, Arméniac qui nous a dit l'eucalyptus, euh, c'est cette espèce d'odeur de d'arôme de, artificiel qui sent le lit puis la détente euh, Julie Delobel euh, qu'on a J. reçu le, euh, Julie Delobel oui qui nous a écrit qu'on a reçu ici comme Esther euh, qui parle euh, je pense que ça, ça va te rejoindre ça Sébastien le café fraîchement moulu ça, c'est une belle odeur. Mm -hmm. C'est vrai. Puis euh, Raphaël euh, Bégin leclerc aussi qui nous a écrit pour euh, nous dire que c'était la coriandre son odeur préférée.
1: C'est vrai que ça sent bon, oh. la coriandre. Ouais. Ouais. Puis
2: tu vois, il y, y a un certain pourcentage de gens, euh, Esther, ma copine, justement, euh, la coriandre, ça sent comme du médicament ou de la pâte à dents. Genre, dès qu'elle mange ça, c'est comme si elle bouffait de la pâte à dents et pas vrai? capable. Puis ça, c'est comme 5, 5 à 8 de la population qui a ce gène-là pour qui la coriandre, ça passe juste pas. C'est un... ouf
1: c'est ça que ça termine mal l'émission <rire> tout, tout ça pour dire euh,
2: merci de nous suivre et de nous écrire ah.
1: <rire>
2: mais c'est vraiment fin d'avoir pris le temps de nous écrire, on a une adresse courriel aussi, on est sur gmail en récup à commercialgmail.com, on est sur facebook facebook.com ouais. en récup puis on est sur instagram aussi euh, suivez-nous, mettez-nous des -nous. étoiles sur nos versions podcast aussi, ça ouais. nous fait vraiment toujours plaisir, puis parlez de ce qu'on fait à votre entourage c'est vraiment comme ça que ça se propage le mieux
1: tout à, fait, tout à fait, merci beaucoup à Mathieu Tessier, toujours à la régie aujourd'hui. Merci Mathieu. Euh, Instrument sonore euh, en plus en accessoire mm -hmm. aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Christine et Vanessa, d'être venus aujourd'hui. Fort agréable, fort intéressant. Merci à vous deux, les boys. On se mm -hmm. donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre sujet est déjà décidé pour la semaine prochaine.
2: Notre sujet, euh, puisque c'est notre 27e euh, épisode, <rire> on s'est dit qu'on parlerait des anniversaires pour <rire> oui. souligner notre 27e <rire> épisode. <rire> <sans> <rire>
1: ok, surtout pas ça, à la semaine prochaine et d'ici là... Gardez le
2: sourire! Je pourrais dire autre chose oui, mais... la prochaine
0: fois. <rire> Pourquoi tu t'es mis à faire ça? Ouais, je me sens comme obligé de dire oui, « Gardez le sourire ». mais si tu veux dire autre chose... Ouais, je dirais autre
2: chose la prochaine fois.